0: Quarta-feira, 19 de outubro, vai começar o Portugal em direto. Emissão hoje, a partir da Marinha Grande, onde está a jornalista Carolina Ferreira. Boa tarde.
1: Boa tarde. Começámos em Óbidos, ontem estivemos na Nazaré e nesta viagem pelo distrito de Leiria, hoje paramos na Marinha Grande, mais concretamente na Mata Nacional de Leiria, o Pinhal do Rei, que ocupa dois terços do concelho. Depois do grande incêndio, há cinco anos, o que tem sido feito e como se projeta o futuro nesta emissão especial do Portugal em Direto. Também traçamos o retrato da indústria vidreira, com as preocupações de quem trabalha no setor, neste que é o Ano Internacional do Vidro, Bye. <laughs> e tempo ainda para a cultura, com a companhia Teatro à Solta. São nossos convidados o Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, boa tarde. Muito boa tarde. E Fátima Reis, Diretora Regional do Centro do ICNF, o Instituto da Conservação Sim. da Natureza e das Florestas, que na verdade é mais do que nossa convidada, é a nossa anfitriã, uma vez que estamos em instalações do ICNF, numa antiga serração da mata, que hoje funciona como armazém e espaço de trabalho do Instituto. A quem comece por perguntar, boa tarde. Boa tarde. Qual é o retrato que traça do Pinhal do Rei, o nome oficial é Mata Nacional de Liria, a data de hoje?
2: Bom, um, como sabemos, em 2017, fazendo aqui um, um histórico, em 2017, portanto, houve uh, efetivamente o um grande incêndio que devastou... Uh, cerca de 86% da área da, da, do, do Pinhal do Rei, da Mata Nacional de Leiria. A partir daí houve a preocupação do ICNF de começar a recuperação da, da mata e ela tem sido obviamente realizada até aos dias de, de hoje e neste momento temos de facto um conjunto de projetos, uns que já foram efetivamente executados e falo por exemplo em termos de arborização, um, e uh, temos também neste momento a decorrer uh, um outro projeto que é o aproveitamento da regeneração natural. Ou seja, neste momento o, toda a área da mata que foi herdida está perfeitamente ou executada ou em execução ou planeada até 2026.
1: Vamos detalhar mais à frente alguns pormenores. A mesma pergunta também para o Autarca da Marinha Grande. Que mata nacional de Leiria temos hoje? Muito
3: boa tarde, obrigado à Antena 1 e ao Portugal Indireto em especial de vir à Marinha Grande, são bem-vindos sempre, o Portugal Indireto é talvez dos programas que mais ocupam o espaço nacional e parabéns à Antena 1 por o fazer. Na parte que me toca hoje, falar da Marinha Grande e da, da Mata Nacional de Leiria, o Punhal do Rei, é realmente um momento histórico, mas é um momento de luto, nós estamos de luto desde 2017, ambos marinhenses ficaram órfãos daquilo que era uma parte substancial, não apenas física, não apenas económica mas sobretudo afetiva, a parte emocional e portanto aquilo que temos hoje é muito pouco é quase nada daquilo que era uma mata intensa. Arderam 86% daquilo que era a nossa mata e, portanto, hoje o que estamos a fazer é, nos 14%, ainda tentar reabilitar e continuar a fazer aquilo que é a ideia da mata do passado e, naturalmente, estamos é focados nestes 86% o que é que vamos fazer, o que é que temos vindo a ser feito nos passados 5 anos, creio que é um dos temas que vamos falar com toda a certeza, mas eu foco muito no futuro, porque o passado já não muda e, portanto, a única coisa é constate o que é que aconteceu e o que é que não aconteceu. E agora o empenho deve ser muito total, se fosse possível, na reconstruir uh, a mata nacional de Iria. Eu já não vou ter um, de ver pinhal alto no meu tempo, mas quero deixar pinhal alto para os meus filhos e para os meus netos. E portanto creio que juntamente com o CNF que são os proprietários, e portanto juntos vamos com toda a certeza fazer este pinhal. Vamos ter pinhal do rei.
1: Está feita a introdução do programa. Antes de prosseguirmos com a entrevista, abrimos uma janela para a reportagem. Cinco anos após o grande incêndio de outubro de 2017, José Nunes André, geógrafo físico e membro do Observatório do Pinhal do Rei, mostra-se crítico da forma como está a ser feita a recuperação da mata nacional. O docente e investigador da Universidade de Coimbra não prima pelo otimismo em relação à futura recuperação. Joaquim Reis.
0: Em 2017, o Pinhal do Rei, iniciado em 1248 por Dom Afonso III e aumentado por Dom Dinis, foi pasto das chamas. Arderam mais de 86% dos mais de 11 mil hectares de Pinheiro Bravo. O Plano de Recuperação prevê até 2024 rearborizar 4.700 hectares, um número ainda não atingido. Cerca de um quarto dos plantios morreram e a regeneração natural está aquém do esperado. Segundo o professor José Nunes André, geógrafo físico, investigador da Universidade de Coimbra e membro do Observatório do Pinhal do Rei, a recuperação está em causa. Acrescento a decisão da forma como se pretende efetuar a rearborização com espécies contraindicadas para solos que são basicamente areia.
4: Nós não vamos recuperar o pinhal porque entidades de CNF e outras entidades que ambientalistas, que de ambientalistas às vezes só têm o um nome, continuam apostados em não haver pinhal bravo. 99% era pinheiro bravo, continuam postados em que não deve ser pinheiro bravo. Deve ser pinheiro bravo, deve ser uh, intervalado com sobreiros, com pinheiro manso. E o que é que temos? Temos que a mortandade dessas espécies é de 90%. Houve N ações de plantio, mas passados estes anos... Não se vê grande efeito, não, porque a maior parte desses plantios continuaram a ser dessas caducifólias que morreram.
0: Alguns dos locais de plantio foram mal escolhidos, como o que aconteceu com uma das centenárias zonas de proteção ao próprio Pinhal.
4: Andaram ali a plantar no aceiro exterior, um aceiro mandado abrir pelo Marquês de Pombal, cuja função era impedir que... Incêndios que tivessem origem ao lado se propagassem à mata do Estado. Mostra realmente incompetência, neste caso uma associação de defesa do ambiente, que plantou árvores no acesso exterior. A maior parte ainda dos peixes que se vê aí é a geração espontânea. Entretanto, junto do Pinheiro Bravo, que nasce espontaneamente, nascem ao lado a caças com 8 metros de altura. Estrangula o normal crescimento do Pinhal. Temos um problema então. Sim, o... não devo dizer que não se fez nada. Já se fez alguma coisa no Pinhal. Agora é muito pouco em relação àquilo que se deve fazer e passaram cinco anos. Não é uma recuperação do pinhal do rei? É algo de completamente distinto? Sim, estamos-nos a desviar do que era o pinhal do Dom Dinis. Não vê a coisa de forma muito otimista? Não, não, porque, por estas razões que eu referi.
0: Para o investigador da Universidade de Coimbra não há que inventar desde o século XIII que a solução está dada por Dom Dinis. É com Pinheiro Bravo que se deve recuperar. O Pinhal do Rei.
1: E passo já a palavra à diretora regional do centro do ICNF. Como é que responde a estas críticas, a estas recomendações?
2: Uh, efetivamente, nós temos estado a fazer a recuperação da Mata Nacional de Leiria com Pinheiro Bravo. É um facto. E é visível no terreno. Nós não podemos querer ter a Mata Nacional de Leiria em, em recuperada uh, toda ela com a mesma idade de povoamento uh, daqui a uh, uh, 180 anos. Porquê? Porque se nós plantássemos toda a área no mesmo ano, nós, uh, quando fosse na idade de corte final, a mata iria ficar novamente sem qualquer pinheiro. Ou seja... Tecnicamente, recomenda-se que a recuperação, neste caso a arborização, vá sendo feita gradualmente. Há aqui outra preocupação que o ICNF teve também, foi um, fazer uma monitorização das áreas que tinham potencial de regeneração natural. E foi isso que andamos a fazer, ou seja, desde 2017 houve uma análise à área que ardeu e... Definiram-se áreas que efetivamente não tinham potencial de regeneração e por isso foram já arborizadas. E estamos a falar que neste momento já temos cerca de 28% da área da mata ardida arborizada e estivemos a fazer uma monitorização de áreas que nós sabíamos que tinham um potencial de regeneração natural, porquê? Porque quando ardeu os pinheiros eram efetivamente adultos e portanto a probabilidade de haver semente era grande e neste momento iniciamos um projeto em junho de 2022 a fazer o aproveitamento dessas mesmas áreas e constatamos que os pinheiros têm, por exemplo 3 metros de altura. Isto demonstra que temos que dar tempo para a natureza para responder. Não e nas concorda, áreas... portanto,
1: com esta ideia de que a regeneração natural estaria a quem do esperado?
2: Não, porque assim a própria. Não, vamos lá ver, nós aguardamos até agora, e este momento, nas áreas que achámos que havia potencial, para haver regeneração. E houve e é isso que estamos agora a trabalhar essas áreas claro que vamos, mesmo em áreas que temos previsto arborização estamos sempre atentos a qualquer regeneração que haja nesses locais, porquê? porque são sementes também trazidas por vento ou seja, sendo isto sendo uma zona de pinhal também é naturalmente há sementes trazidas pelo vento e obviamente temos ainda parcelas que estão programadas para ter uma arborização mas estamos também a monitorizar e nas, nos locais onde temos regeneração obviamente que ela será aproveitada porquê? Porque nós sabemos que entre ter uma árvore que está já adaptada às condições edafoclimáticas daqui, de, de, do, Pinhal, do Pinhal do Rei, ou trazer uma árvore do outro, de um viveiro pois o seu comportamento vai ser diferente, tanto que uh, árvores que foram plantadas, por exemplo em 2020 elas têm uh, 15 ou 20 centímetros de altura e um pinheiro que teve regeneração regeneração natural, que, que, portanto que a sua proveniência foi a regeneração natural, ele neste momento tem efetivamente 3 metros de altura, portanto vê-se de facto aqui a diferença entre uma, uma, uma opção ou outra opção. E
1: quanto às outras questões apontadas, a reorganização com espécies contraindicadas de, de espécies que uh, não vingam neste tipo de solo e a questão do aceiro exterior, que a resposta é que lhe merece?
2: Relativamente às espécies que, que segundo portanto o professor André referiu, um, não é exatamente dessa forma ou seja, nós tentamos em alguns pontos estratégicos nomeadamente junto a linhas d'água, e, e, e é visível fazer uma floresta biodiversa ou seja, a, introduzindo efetivamente espécies folhosas isto até porque, por uma questão de haver uma descontinuidade da própria monocultura de Pinheiro Bravo, porque se a maior parte das plantações e a área de regeneração está a ser feita com Pinheiro Bravo, interessa-nos fazer as chamadas descontinuidades E essas descontinuidades Devem ser feitas de duas formas Ou através de infraestruturas Ou através da introdução de folhosas Neste caso optou-se por fazer A introdução de folhosas Claro que a taxa de sucesso Não é efetivamente elevada O que o ICNF tem feito é insistido sempre Ou seja, anualmente Fazemos a chamada retancha Dessas mesmas folhosas Por forma a que haja ali Uma descontinuidade do próprio Próprio, uh, Pinheiro Bravo.
1: E a crítica em relação à plantação no aceiro Exterior? Bom.
2: Em maio, entre maio e junho, Uh, tivemos com meios é próprios aqui na Mata de Leiria a fazer a, limpe... a gestão de combustíveis das uh, faixas de gestão de combustível nomeadamente rede secundária e fizemos também a gestão de combustíveis de todo o acero exterior era de facto uma área que não tinha intervenção já há alguns, alguns anos e este ano optou-se por fazer essa intervenção ou seja o, 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 o acero exterior existe ele foi totalmente uh, uh, recuperado, portanto teve, fizemos a gestão de combustível no assédio exterior, portanto não sei propriamente a que parte do assédio exterior se refere o professor André, contudo eu irei certamente convidá-lo uh, nas várias reuniões que nós fazemos com o Observatório do Pinal do Rei, que temos tido portanto esse cuidado de fazer a reunião com, a, com, com as pessoas que integram o Observatório do Pinal do Rei. Será fizemos então uma questão a apurar. Exatamente.
1: Olhando agora também uh, para o futuro, qual é a visão que o ICNF está a desenhar neste momento para a mata que há de vir.
2: Neste momento, nós estamos, temos também já aprovado, como eu disse, os projetos de continuação de reflorestação, que no fundo é esse o objetivo principal. É em 2026, que segundo o que está planeado no plano de gestão florestal, é até 2026 fazermos, portanto, a reflorestação de toda a área que ardeu. Para além disso, além de termos a preocupação de recuperarmos a, a, a mata a esse nível, também temos intervenções na área que não ardeu. Ou seja, é um facto que dizem que em algumas áreas, em algumas, alguns pontos da mata, temos de facto uh, invasoras, e, uh, mas temos um projeto para, já aprovado, uh, que iniciou também em junho de 2022, para fazer precisamente o controle destas invasoras. Ou seja, para além de estarmos a trabalhar toda a área que ardeu e que está planeada e contratualizada, temos também na área que não ardeu projetos. Um deles, como eu acabei de referir, para controlar as invasoras lenhosas, o outro para uh, no âmbito da fitossanidade. Portanto, temos, estamos também a intervir fora da área ardida.
1: Muito bem, já voltamos a falar. Passamos agora a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, da Marinha Guilherme Aurelio Ferreira. Na sua ótica, o que é que falta fazer com mais urgência?
3: Bom, eu vou, vou andar um pouco para trás Apesar de que já há pouco disse Não gosto muito de falar do passado Mas quem não conhece o passado não tem futuro E portanto vamos falar um pouco do passado uh, efetivamente um, Há um sentimento generalizado Na população marinhense uh, Que uh, está de quase tudo por fazer Na refrustação Da Mata Nacional de Leiria e
1: partilha desse sentimento? Uh,
3: partilha esse sentimento E digo mais, uh, os primeiros dois, três, quatro anos Uh, foram realmente de um sentimento que de... não havia intervenção ouvimos a, a Sra. Fátima acabar por dizer que efetivamente foi intencional, uh, havia essa intenção de esperar ver a regeneração natural e, e é, vi... é evidente que onde existe hoje regeneração natural era perfeitamente previsível no pós-incêndio que ela viesse a acontecer uh, pelas razões que também já foram exploradas havia uh, já Pinhal Adulto uh, o Penisco, digamos que caiu, de... caiu na terra e sobretudo na terra onde tivemos a bondade de ter nutrientes, naturalmente a natureza foi extremamente bondosa connosco e deu-nos pinhal alto. Pinhal alto com 3 metros, que é uma coisa anormal em 5 anos ter pinhal tão alto. Mas há uma outra faixa significativa do nosso pinhal que não tem condições para isto. Não tinha condições já de regeneração natural, porque não tinha pinhal alto não tinha condições por em questões de, 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 da própria terra não ter os nutrientes, não ter os, os, os aditivos suficientes para poder alimentar, é muito encostado à zona litoral, é muito pedra, é muita areia da praia, para ter uma ideia do que é que é, e ali não vai nascer nada, ali não vai nascer nada, e isso já sabíamos em 2017, os técnicos já sabiam, e portanto se pudesse...
1: Pensado que está esse retrato, então o que é que acha que falta fazer?
3: O que estava é assim, essa requalificação. O ICNF tem neste momento um plano para frustrar essa zona, portanto aquilo que é crítico é porque é que não começou mais cedo, é a única coisa que se pode fazer, já não vamos a tempo de fazer nada porque não o fizemos, vamos fazê-lo agora. E, portanto, essa é a parte que nos falta. Dizer que este ano foi aprovado um plano de gestão gestal da Mata de e este plano de tem que ser para nós agora a base de trabalho uh, deixe-me dizer que os planos em Portugal são muitas vezes típicos disso fazê-los, mas depois não os pôr em prática e é isto que eu uh, tenho defendido claramente é, agora que temos um plano que foi feito pelos técnicos foi aprovado, foi teve uma discussão pública na altura também foi criticado do ICNF ter o feito sozinho não vou por aí, vou acreditar que este é o melhor plano que existe e que é competente O ICNF fazer. gera
1: a mata que ocupa dois terços do, do conselho a que preside. Isso. Como é que funcionam as vossas relações?
3: Eu desde que comecei, faz agora um ano tenho uma relação ótima com o ICNF temos regularmente reuniões, discutimos assuntos, muitas vezes não estamos de acordo, mas essencialmente fazemos planos, fazemos projetos para serem concretizados. Nomeadamente, na pouco falava do Observatório, eu sou o Presidente do Observatório do Bunhal do Rei, fiz uma convocação do, 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 do Observatório, o ICNF veio cá, sou Secretário de Estado das Florestas também veio cá, e decidimos evoluir este Observatório para fazer uma comissão de acompanhamento. Quer dizer que a partir de agora... Nós nós vamos ser parceiros permanentes com o ICNF. Portanto, aquilo que me diz de que aconteceu antes de outubro do ano passado, onde eu não estava presente nestas discussões, não posso avaliar. Posso lhe dizer que neste último ano temos-lhe feito, temos discutido. Há aqui esta componente, que é uma componente de reforestação que está no plano. Há a componente das invasoras. Sim, já devíamos estar a trabalhar nas invasoras. Claramente, isso aí ninguém tem dúvida as invasoras uh, estão a crescer e crescem muito mais rápido que qualquer um dos pinheiros que lá vamos construir e há aí outra questão muito importante que é de lazer os marinhenses estavam habituados a tirar prazer da mata
1: as... e vou interrompê-lo porque Faz precisamente favor. voltando agora à reportagem vamos falar sobre essa então vertente porque depois do incêndio as pessoas demoraram a regressar ao pinhal de Leiria hoje já voltamos a encontrar alguma vida mas a população vai dizendo que não é a mesma coisa os passeios e piqueniques são menos frequentes, mas ainda há quem não queira perder os hábitos. Um destes dias, o Horácio Antunes foi ver como é a relação das pessoas com esta mata e quais as preocupações que mantém.
5: Os piqueniques e os passeios no Pinhal do Rei já não são o que eram, mas há hábitos entranhados nos marinhenses e populações vizinhas que estão de novo a regressar à mata. Não são com a mesma frequência do passado, mas há memórias que devem manter-se, como referem... Mónica Rita e Eládio Raimundo.
2: Esta parte não ardeu, que é o único cantinho que nos safa, para podermos ter um bocadinho daquilo que nós vivemos.
5: E que os nossos filhos e netos vejam o que a gente vimos na nossa infância. O Parque de Merendas da Portela, mesmo às portas da Marinha Grande, tem agora mais bancos e mesas, mas não tem a paisagem do antigamente, como salientam. Patrícia Januário e José Roldão.
1: Acho que são recordações que ficam na memória dos marinhenses e arredores. O convívio, a partilha de bons momentos.
5: Temos aqui a 200 metros
3: o descampado. Isto, isto era tudo mata, nós não víamos nada daqui. Até São Pedro tínhamos alguns parques. Este parque, por sorte, não ardeu. A Câmara Municipal pôs um pouco mais As mesas.
5: Daquele lado não tínhamos. Mas o que era desapareceu. Está um dia de sol, é feriado 5 de outubro, seguimos a viagem na direção das praias. Ao longo do ribeiro de São Pedro, vêem-se parques com mesas novas, lugares que agora estão diferentes. E encontramos o casal Alcides Ascenso e Violante Martins, que não perderam os hábitos antigos. Já vimos há alguns anitos uma voltinha à
6: praia e paramos aqui. Para almoçar. Já não
5: é a mesma coisa? Agora não, já mudou
6: muito. O que é que falta aqui? Árvores com força. Como
5: é que olha para a mata hoje?
7: Praticamente não tem vida.
1: Não é a mesma coisa, é assim, nota-se muita diferença, porque isto tinha muito arboredo e agora está completamente despido. É uma pena. gostávamos de vir sempre ao fim de semana, mesmo no inverno e tudo a gente vem sempre, mas havia muito mais pessoas.
5: Mais à frente há um grupo de seis pessoas, conversam e jogam micado. Graça e Rui têm esperança que um dia a mata volte a ser uma mata.
3: Regogizo de alegria
4: ver que ele está a ser recuperado de uma forma
3: interessante. Mas um pinhal
5: desta envergadura leva muitos anos a voltar a ser o que era antes. Portanto, teremos que ter alguma paciência.
2: Sim, nota-se que está a ser bem cuidada.
5: Em março de 2018, o movimento O Pinhal é Nosso entregou na Assembleia da República 6.506 assinaturas para serem adotadas medidas para a defesa do Pinhal do Rei. Hoje, Rui Graça e David Ortigoso dizem que faltam respostas para muitas perguntas.
1: O que é que foi feito? O que é que há ainda para fazer? De que forma que vai ser feito? E com que dinheiro é que vai ser feito? Acho que são essas respostas para nós percebermos qual é realmente o futuro do Pinhal Não sabemos
6: o que é que vai acontecer ao parque do engenho, se o museu vem para cá ou não, se os serviços florestais regressam à Marinha Grande, se há pessoas para trabalhar, se há operacionais, se há técnicos, quais são as áreas que foram intervencionadas, comunicar também com a população.
5: Há cinco anos, a Marinha Grande perdeu a potência dos ventos, desabafa Ilda Silva.
2: Falta toda aquela natureza, todos aqueles pinheiros, todas aquelas árvores para não termos os nuvoeiros e os ventos na Marinha porque sente-se tudo e hoje não temos nada disso.
1: E é com a reportagem que prosseguimos, estamos no ano internacional do vidro que tem sido comemorado na Marinha Grande com várias iniciativas, mas quem trabalha no setor está preocupado com o futuro, por um lado há falta de mão de obra e por outro os custos da energia são cada vez mais altos. Diana Craveiro.
7: Eu tenho o forno de 1.080 graus, ele vai estabilizar a 1.100 graus, este forno mora 8 dias a aquecer e é a RFC 5.
8: Alfredo Coeiras trabalha o vidro desde outubro de 1966. Começou com 10 anos, quando o setor empregava milhares de vidreiros. Hoje, a realidade é outra.
7: Temos fábricas topo de gama, tudo industrializado, garrafas e recipientes em vidro feitos automática automatizado. Uma empresa que faz serviço de mesa, cálices e copos. E depois há uma na freguesia da Marinha Grande, que tem cerca de 6 vidreiros. E há mais três no Conselho de Algo Passa, uma delas é Atlânticos. Resumindo, nestes 35 anos, passou-se 2 mil vidreiros para menos de 100.
8: Para ensinar e mostrar como se trabalha o vidro de forma artesanal, o mestre vidreiro criou em 2012 o Estúdio do Vidro Poeiras Glass, onde também vende as peças produzidas no local. Mas Alfredo continua apreensivo com o futuro da profissão, que não consegue atrair os mais jovens.
7: Hoje é o ordenado mínimo nacional e pouco mais. E... Agora até nem está aqui muito calor, mas quando eu estiver a trabalhar eu já estou todo transpirado. É muito agressivo as temperaturas, trabalhar aos sábados, trabalhar por turnos, até uma altura que se trabalhava ainda em trabalho contínuo e os jovens fugiu tudo. Ou seja, alguns jovens vão parar ao vidro, vão enquanto não arranjam outra coisa, assim que arranjam, vão não tem perspectivas de continuidade. A falta de artesãos
8: não afeta apenas o setor mais tradicional.
6: Portanto, quando falamos na área mais manual, estamos a falar nesta área da fábrica. Portanto, isto tem muito a ver com o conhecimento, esta sensibilidade pela cor do vidro, a intensidade da chama, tudo isto é manual e é isto que demora, demora muito tempo os operadores a ganhar esta sensibilidade.
8: Na Marinha Grande está instalada uma das duas únicas fábricas do país que produz vidro para laboratórios, como placas de Petri ou pipetas. No entanto, há artigos que são feitos à medida para algumas experiências. E é aqui que, segundo o diretor-geral da Normax, Jorge Casal, há dificuldade em arranjar mão de obra.
6: Nós temos 60% da fábrica semiautomática e os tantos 40% muito, muito manual. A parte onde nós necessitamos de um artesão, chamemos-lhe assim. Portanto, não há no mercado que jovens estejam disponíveis a um período de formação entre 5 a 10 anos, não é fácil, não é fácil de, de encontrar. E depois também, porque de alguma maneira a Normax e, e o Vidro em geral não tem conseguido tornar o setor de atividade apelativo para, para os jovens não é?
8: Além da falta de mão de obra, um dos grandes desafios do momento para a empresa é o aumento do preço do gás.
6: Nós depois temos aumentos na casa dos 200 e muito por cento no gás, de 2021 para 2022, agora estaremos a falar num aumento superior a, a 300%. Posso dizer mais ou menos que são várias centenas de milhares de euros e não havendo uma capacidade total de, de transferir isto para o preço final.
8: Mesmo que a empresa passe por uma transição energética para reduzir custos, vai estar sempre dependente do gás, porque é preciso haver chama para moldar o vidro.
1: Estamos em instalações do ICNF, numa antiga serração da Mata Nacional de Leiria, na Marinha Grande, um espaço histórico. Estamos rodeados de madeira por todo o lado e uh, muitos elementos que nos fazem lembrar uh, tudo o que já se viveu neste lugar. À minha frente, os meus dois convidados estão sentados num banco de madeira e eu própria estou uh, numa espécie de banco improvisado com dois pedaços de tronco, uh, fazendo aqui alusão ao espaço onde estamos. Sr. Presidente da Câmara, uh, Antes de, de, de falarmos de uma reportagem que vi que lhe foi suscitando várias reações, várias expressões no seu rosto, eh, perguntar-lhe já sobre o que acabámos de ouvir, não é? estas preocupações eh, do setor vidreiro. Que tipo de resposta é que, como a autarca, pode dar a estas pessoas?
3: O, a Marinha Grande continua a ser a capital do vidro e este ano, no Ano Internacional do Vidro, definido pela ONU, é um ano fundamental para a nossa terra. E isto acumulou com todas as circunstâncias que temos e que ouvimos na reportagem. Ouvimos falar da a questão do vidro manual, do vidro de artesanato, do vidro científico. Faltamos falar também do vidro da garrafaria. A Marinha Grande tem três das seis fábricas de vidro de produção de garrafas em Portugal. 65% das garrafas de vidro em Portugal são produzidas na Marinha Grande. Mas produzem-se essencialmente com combustível hoje que é gás. O Marquês de Pombal colocou aqui porque tínhamos a madeira como combustível. Hoje é o gás natural. O gás natural está muitíssimo caro. As garrafeiras estão a ter passar uma fase muito difícil. Os valores que estão a pagar de gás é 3, 4, 5, 10 vezes mais do gás. Não pode ser apenas as empresas a suportarem porque não têm capacidade de importar isso nos seus, nos seus preços de venda. Tem que ser o Estado, o Estado no seu todo, a perceber o que é que está a acontecer a estas vidreiras. As vidreiras são os maiores empregadores do nosso concelho. São, fazem trabalho tecnológico um ponto de vista extraordinário a Marinha Grande no seu todo é uma cidade muito tecnológica, muito inovadora com uma indústria extraordinária com trabalhadores e empreendedores e portanto o que precisamos hoje é do Estado olhar para estas empresas, estas empresas têm de ter ajuda, e é isso que eu peço e faço um apelo aqui aos nossos governantes para olharem para quem vive na indústria com mais necessidade de gás, com mais necessidade de energia, tem que ter um, um olhar especial, e é isto que eu tenho alerta para que continuemos a dizer a Marinha Grande, continuar a ser uma cidade tecnológica, naturalmente no meio da natureza porque era esse o nosso objetivo é aqui que estamos na serração
1: Eu há pouco interrompi o quando ia falar da componente do lazer desta é mata, deste pinhal do rei e foi uh, registando algumas reações enquanto ouvia a reportagem, quer dizer que ouviu aquilo que pretendia dizer, é isso?
3: É, mais ou menos, os munícipes refletem, agora isto é, é, é um toda a comunidade sente o mesmo nós estamos órfãos, porque nós fizemos quase tudo que era possível fazer na mata. E, portanto, aquilo que ouvimos é verdade. Já não vai ser no nosso tempo que vamos ter pinhal alto. Mas compete-nos a nós, hoje, responsáveis por esta área, sermos capazes de incutir e colocar no terreno uh, árvores para que daqui a 10, 20, 30, 50 anos, tenhamos cá o pinhal. E isso é importante. Agora, o que os marinhenses faziam era lazer. Era muito de desfrutar. Houve um tempo que era um tempo económico, onde se ia buscar a caruma, onde se ia buscar a madeira, onde se trazia o mato polgado. Agora, o desfrutar da... foi sempre feito. Os parques de merendas que falou é fundamental para terem algum lazer. Vamos fazer um trilho, o CNF está envolvido em fazer um trilho na ribeira de Moel, na ribeira de São Pedro. É muito importante. É vamos ter continuidade desse lazer, não há forma de não ter essa preocupação de dar o um mínimo de conforto nas zonas que ainda têm Pinhal, sim ouvimos aqui alguns municípios desfrutarem é um sítio extraordinário para continuar a viver e portanto este é um foco que complementa tudo o que é frustração, o combate às invasoras a parte do lazer tem que ser também
1: E a nossa anfitriã Fátima Reis a diretora regional do Centro do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas diz-se que é por causa do, do Pinhal que nasce numa indústria do vidro na Marinha Grande e há também esta relação secular entre agentes e a mata. Sentem essa afetividade no vosso trabalho?
2: Bom, como sabe, a Mata Nacional de Leiria, sendo gerida pelo ICNF, as pessoas preocupam-nos, não é? O bem-estar, o lazer das pessoas preocupam-nos. E foi com base nesta preocupação que, no ano 2021, através de um projeto fundamental, fizemos a recuperação dos seis parques de merendas que estão uh, uh, inseridos na Mata Nacional de Leiria. Foi um investimento a cerca de 350 mil euros. Para além dessa preocupação que tivemos em recuperar para dar efetivamente condições de, boas condições de utilização do espaço aos marinhenses, fizemos também como disse o Sr. Presidente já iniciamos já algo que os marinhenses também desejavam, que era efetivamente ter aí um trilho ao longo do Ribeiro de São Pedro. Ele já está em fase de construção e portanto será de facto algo que os próprios marinhenses irão utilizar. Isto demonstra também a preocupação que o ICNF tem com a população da Marinha Grande, porque também entendemos que a mata faz parte das pessoas. Nós, nós entendemos quando as pessoas naturalmente estão ah, ah, tristes com o facto de a mata ter desaparecido naquele incêndio. Entendemos isso perfeitamente e por isso também reunimos esforços para que haja... A recuperação da mata de Leiria, uh, rapidamente, mas temos que dar tempo ao tempo. Não conseguimos pôr pinheiros uh, como estavam antes do incêndio, infelizmente isso não iremos, não iremos conseguir, mas temos que de facto dar tempo ao tempo para que o próprio ICNF tenha também tempo de recuperar a mata na sua totalidade. Para além destes investimentos... Uh, uh, temos também, no âmbito deste projeto fundamental, a criação de zonas úmidas, preocupados também que estamos com a biodiversidade da mata de Leiria. Portanto, há de facto aqui um conjunto de investimentos, como eu referi atrás, quer a nível da reflorestação, quer a nível das condições de visitação, que no fundo vão oferecer o melhor espaço às pessoas da Marinha Grande, que são elas também que nos preocupam e queremos obviamente deixar uma mata que possam usufruir como já o fizeram no passado, mas que também o devem continuar a fazer no futuro.
1: Já falámos do pinhal e do vidro, mas a Marinha Grande tem mais para oferecer. Vamos agora ao encontro da repórter Diana Craveiro, que está... não consigo compreender bem o nome da localidade, mas ela já nos vai concretizar, porque me trouxeram esta nota escrita com letra à mão, manuscrita, mas Diana já nos vai concretizar exatamente o nome dessa localidade onde te encontras com a Companhia de Teatro à Solta e pergunto se já começaram os ensaios. Estávamos a ouvir a Diana Craveiro em fundo. Não sei se é possível neste momento retomar essa ligação. Penso que não. Aproveito então para passar a palavra ao Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, que me estava a fazer sinal que queria acrescentar alguma coisa ao que estava a ser dito. Sim,
3: quero acrescentar duas coisas que parecem significativas. Uma delas que é este processo de que vamos fazer um futuro diferente do que foi feito no passado pelo ICNF. Isso é claro. Nós não vamos deixar a mata ficar no estado em que ela estava em 2017 e creio que quem está hoje a gerir o ICNF tem consciência disso. Nós, marinhenses, vamos estar atentos e isso vamos trabalhar em conjunto. A segunda situação, que me parece, é fundamental nós fazermos um Museu Nacional da Floresta temos museus de quase tudo na Marinha, em Portugal e não temos um museu da floresta aquilo que é tão importante neste país a Marinha Grande tem desde 99 legislado fazer um museu da floresta na Marinha Grande este museu não tenta ser um museu da mata nacional diria, é um museu nacional, é isso que pretendemos e há um espaço para ele o Parque do Engenho foi determinado de ser feito lá, é isso que vamos começar a fazer, é isso que queremos fazer nós ouvimos no sábado passado o Sr. Ministro disponibilizar-se para também ajudar connosco, nós Câmara Municipal vamos empenhar em apresentar a parte de museologia naturalmente vamos precisar depois do ICNF para nos disponibilizar e nos orientar nos espaços que queremos inclusive é nesta cerração parece-me um sítio que pode ser interessante para olhar o museu do ponto de vista do que foi a história mas também a questão financeira que é importante que o, o, a parte do, 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 do Ministério olhe para isso, para nós fazer, vamos fazê-lo isto é uma fase de recordar o passado, naturalmente projeto. exemplo Z projetando o futuro. Este é o desafio que nos fica para todos nós e, quando eu digo, não é só para a Câmara, o ICNF também está empenhado.
1: Vamos então retomar o contacto com a repórter Diana Craveiro, que está na Comeira com a Companhia de Teatro à Solta e a quem perguntava, Diana, se já começaram ensaios.
8: Os ensaios mesmo mesmo ainda não começaram, mas por aqui já algumas preparações. Eu estou em palco. À minha volta há balões, roupa de personagens, um casaco vermelho brilhante e um manto de mágico. Tudo para dar uh, para servir para a peça o inacreditável Wanderlei da Companhia Teatro à Solta. Esta é a única companhia profissional de teatro infantil daqui da Marinha Grande. E comigo tenho o Cristóvão Carvalheiro, diretor artístico, ator, encenador. A quem pergunto, Cristóvão, porquê apostar no teatro infantil aqui na Marinha?
1: O teatro infantil... Primeiro apostar no teatro infantil porque é algo que o, o grupo em si, as pessoas que fazem parte do Teatro solta já faziam, portanto nós já estávamos organizados numa outra companhia e quando uh, abrimos uh, este, este, este projeto uh, nós continuámos a fazer o que já fazíamos. Aqui na Marinha, por, não só porque... Uh, Alguns de nós já têm ligações aqui com a Marinha Grande, como também sentimos que uh, era necessário revitalizar ou ir buscar uma tradição que já era, uh, já era enorme no, na história da Marinha Grande, do teatro, do teatro amador, que ainda vai existindo, mas cada vez menos. Então nós decidimos que uh, achamos que podemos ser um impulsionador, os impulsionadores para voltar a ter teatro na Marinha Grande.
8: Ok, obrigada Cristóvão, diretor artístico da Companhia de Teatro Assolta, um projeto que nasceu durante a pandemia e que está instalado aqui na sede da Associação Cultural e Recreativa da Comeira.
1: E aproveitamos então estes minutos finais para pedir a Fátima Reis, a diretora regional do Centro do ICNF, que nos fala, nos fala um bocadinho da história deste lugar onde nos encontramos, onde nos acolheu uh, como anfitriã esta antiga serração,
2: é verdade. Uh, portanto uh, aqui a antiga esta é, este espaço um era onde chegava o chamado uh, comboio de lata, que trazia a madeira, uh, os troncos de madeira do, da, 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 da mata para eles aqui serem encerrados, uh, cortados obviamente, uh, e portanto é um espaço que hoje em dia já não tem o um, uso que tinha, porque uh, já não cortamos aqui madeira, porque efetivamente ela praticamente inexistente e, e, e o material que temos verde naturalmente que não, não iremos cortar e, e neste momento é um espaço que serve de apoio ao trabalho desenvolvido aqui no, no ICNF. Portanto, essencialmente é isso. Num minutinho, tem muitos papéis à
1: frente, ficou alguma coisa por dizer?
2: Um, só, só, só relembrar que o ICNF tem, tem feito um esforço, tem trabalhado uh, para que a mata de, de Leiria seja novamente uma mata de Leiria. Referir só que já foi feito um investimento, não só na área da arborização, mas também de outras ações, uh, um investimento de cerca de 9 milhões de euros. Portanto, tem-se feito trabalho, tem-se feito investimento. Uh, a mata, efetivamente, não está como, por vezes, nós ouvimos abandonada de todo, é a nossa preocupação, portanto só temos que de facto ter, dar tempo para que se consiga, que as árvores cresçam, para termos o pinhal de leiria como ela era no passado. A
1: mesma oportunidade ao Presidente da Câmara da Marinha Grande. Um minuto para dizer o que é que ainda não conseguiu de partilhar connosco?
3: o que me parece mais importante é olhar para, para aquilo que vem bem à frente. E olhar à frente é dizer assim, vamos concretizar um plano que está neste momento executado. Nós queremos ter pinhal de leiria. Eu quero deixar para os meus filhos e meus netos um pinhal do rei, da qual eu herdei. Este sítio, como estamos a dizer, o um museu pode ser um sítio extraordinário para mostrar a memória, mas é fundamental que o investimento que se foi feito seja muito superior àquilo que efetivamente tem sido feito até agora. Recordo-me que 17 milhões foi quanto foi o venda da mata e nós vamos querer esse dinheiro aqui investido.
1: Muito obrigada aos dois pela participação nesta emissão. A coordenação geral foi de Pedro Ribeiro, produção de Lourdes Dias, edição de Carolina Ferreira, reportagem de Diana Craveiro Horácio Antunes e Joaquim Reis, apoio técnico de Jaime Antunes. Depois da Marinha Grande, amanhã arrumamos à capital de Distrito, Leiria.
0: Portugal em Direto, edição da jornalista Carolina Ferreira.